0: Marc, extrait ici d'une vidéo de la tenniswoman chinoise Peng Shuai, trois semaines après sa disparition. Eh bien, la disparition de la championne Pékin, diffusait ce week-end des preuves de vie de l'athlète sur les réseaux sociaux. Pas de quoi dissiper les, les inquiétudes hein, sur le sort de Peng Shuai, l'occasion euh, de revenir dans le journal imprévisible sur le calvaire des
1: sportifs dans les régimes autoritaires. Et parmi les exemples les plus connus, Renaud, si je vous dis, la princesse de la gymnastique, 14 ans et demi, JO de Montréal 76, vous me répondez. Bah Nadia Kovalec. Nadia Comaneci, la petite Roumaine. C'était notre
0: jeunesse avec David Mamou. Ah oui, voilà,
1: hein c'est ça, retour en arrière. La petite Roumaine qui avait surpris tout le monde lors des épreuves de gymnastique. Et 10 a sur le board. C'est perfection.
0: Et Nadia Komenich.
1: Barre parallèle, poutre, épreuve au sol, 10-0-0. La note maximale à tous les agrès du jamais vu. Un triomphe pour le régime roumain de Ceausescu. Comaneci est sacrée héroïne du travail à son retour. Mais dans ses interviews, les Français découvrent surtout une petite soviétique qui ne sourit jamais. C'est
0: difficile parce que maintenant, je dois travailler beaucoup pour maintenir mon titre.
1: Vous n'êtes plus la petite poupée de Montréal
0: Non, maintenant je suis un peu plus grand. Qu'est-ce qui a changé depuis les Jeux Olympiques dans la vie de Nadia Comaneci Rien, Euh, rien.
1: Un moment d'hésitation hein, en coulisses, c'est un entraînement drastique, une vie surveillée sous la pression du résultat. Nadia Comaneci attendra ses, ses 28 ans 1989 pour quitter clandestinement la Roumanie. Selon certaines rumeurs, j'étais espionnée. À mon avis, c'était le cas. Alors je me suis dit qu'il fallait que je parte. Le voyage a duré deux jours, quelqu'un me disait où aller. Je suis passé par la Hongrie, puis je suis allé à l'ambassade américaine à Vienne. De là, on m'a emmené aux États-Unis. Tout le monde voulait être libre en Roumanie, comme moi. Des gymnases au stade de foot, Renault 1974, Coupe du Monde en Allemagne de l'Ouest, un seul pays mais deux nations s'opposent en match de poule, RFA, RDA, l'Ouest contre l'Est, le stade de Hambourg est plein à craquer et des snipers sont positionnés sur le toit.
0: Jamais les sélections des deux Allemagnes ne se sont rencontrées officiellement. Une victoire sur l'Allemagne de l'Ouest qualifierait certainement l'Allemagne de l'Est. Victoire improbable car les Allemands de l'Ouest, pour leur Coupe du Monde feront tout pour que ce premier match contre les voisins soit
1: un succès. Et un allemand de l'Est tient tête au mythique Franz Beckenbauer, son nom Jürgen Sparwasser.
0: Sparwasser, Sparwasser und oh! Jürgen Sparwasser aus Magdeburg.
1: L'Allemagne de l'Est exulte. Victoire 1-0. La RFA décroche tout de même le titre mondial. Quelques semaines plus tard, le lendemain, Jürgen Schwarwasser, le buteur de l'Est, reçoit un courrier. Le télégramme tenait en une phrase « L'Allemagne te remercie ». Un peu plus tard, Franz Beckenbauer a dit qu'il fallait me donner la 23 e médaille. C'était mal perçu en Allemagne de l'Est. Dans la rue, on me disait « Ah, c'est toi !». Les gens étaient énervés. Malmené, le joueur décide alors de déserter lors d'un tournoi en RFA. Consacré traître à la nation, comme plus de 600 athlètes qui ont trouvé refuge dans l'histoire de l'autre côté du rideau de fer. Renaud, la question est plutôt simple. Avez-vous reconnu la voix de ce dictateur C'est pas du soviétique, c'est pas du russe, ça quand même. C'est pas du russe. Non,
0: euh, je dirais un coréen, nord-coréen euh, Nord-coréen, exactement, ouais.
1: son nom. Ah bah Kim, alors là... Kim Jong-un Kim Jong-un. Il y en a plusieurs, le dictateur. Kim Jong-un, le leader qui peut au moins se vanter d'une chose aujourd'hui, Renault, c'est d'être l'un des dictateurs les plus fuis par ses athlètes, comme ces footballeurs qui avaient profité du Mondial 2010 en Afrique du Sud pour déserter. Autre compétition propice au départ, les Jeux Olympiques, des milliers de demandes d'asile dans l'histoire, des athlètes hongrois, guinéens, cubains, dernier épisode en date, l'été dernier, la Biélorusse, Kristina Timanovskaya trouve refuge en Pologne. Elle échappe de peu à un rapatriement forcé des JO de Tokyo motif. La sprinteuse venait de critiquer son entraîneur. village, Au village olympique, plusieurs responsables de la délégation sont venus dans ma chambre. Ils voulaient que je dise que je m'étais blessée et qu'il fallait que je rentre. Quand j'ai pris mes vêtements pour aller à la voiture, ma grand-mère m'a appelée. Elle m'a dit Tu ne dois pas rentrer. À la télévision, ils disent des choses méchantes sur toi, que tu as un problème mental. Tu iras sans doute à l'hôpital en Biélorussie ou même en prison. Un récit qui nous rappelle une autre fuite spectaculaire, celle non pas d'un sportif mais d'un danseur étoile, Rudolf Nureyev, à l'aéroport du Bourget, il avait faussé compagnie aux agents du KGB chargés de le ramener de force à Moscou en 61. Quelle que soit la discipline, cette citation de Périclès Renault est toujours d'actualité. Il n'est point de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage.
0: Quelques notes du lac des signes pour euh, achever ce journal imprévisible. Effectivement, euh, Rudolf Nureyev avec... euh ce passage, j'allais dire à l'ouest, assez spectaculaire. Il avait fui et il s'était retrouvé juste derrière deux, deux policiers français pour éviter que les autres soviétiques viennent vers lui. Tout était parfaitement orchestré. Le journal imprévisible de Marc Bourreau sur l'antenne de Radio Classique. Je vous rappelle mon invité à 8h15, Dominique Moisy, géopolitologue. Et puis, comme tous les lundis, vous retrouverez Luc Ferry dans un instant. Un sportif, il aime le vélo, mais aussi regarder les matchs du PSG devant devant. devant sa télé et devant son canapé David Barou et son décryptage dans un instant.